0: MDR Klassik. Die Bachkantate. Mit Maul und Schrammeck. 31. Oktober, Reformationsfest. Ja, leider haben wir von Johann Sebastian Bach nur zwei Kantaten überliefert, die explizit für diesen Tag gedacht sind. Und die haben wir natürlich schon besprochen in unserem Podcast. Aber ich denke, wir können uns heute gut behelfen mit der Kantate Nun danket alle Gott. Diese festliche Kantate, nun danket alle Gott, die gehört in die relativ kleine Rubrik ohne feste Bestimmung unter den Kantaten Bachs. Denn wir wissen nicht den Entstehungsanlass.
1: Und da frage ich natürlich Michael dich gleich als erstes, wissen wir denn wenigstens, wann das Stück entstanden ist? Naja, lieber Bernhard, leider hat uns Bach mal wieder nicht aufgeschrieben. Wir haben auch seine originale Partitur nicht mehr. Was wir haben, sind die originalen Aufführungsstimmen. Die haben Tormana erstellt, übrigens nicht ganz vollständig überliefert. Die Tenorstimme fehlt, aber man kann die eigentlich relativ gut rekonstruieren. Und die bachforschung hat ja in den letzten 100 Jahren sehr, sehr viel Zeit, Energie und Hirnschmalz daran gesetzt, diese ganzen Schreiber zu analysieren, zu identifizieren um eben tatsächlich dieses Rätsel zu lösen, was für die meisten der Bach-Kantaten gilt, wann sind sie entstanden. Und bei dieser Kantate ist es so, dass dieser Stimmensatz eine Schreiberkonstellation hat. Da macht zum Beispiel der junge Johann Ludwig Krebs ja, später der einzige Krebs in Johann Sebastians Bach als Tomaner mit und einige andere auch. Die kommen genau in dieser Konstellation auch vor in der Kantate Jauchztet Gott in allen Landen. Mhm. Und die wird mit gutem Recht auf so, sagen wir mal, Ende September, Oktober 1730 mhm. datiert. Und deswegen gehen wir in der bachforschung davon aus, dass eben auch nun danket alle Gott in diesem Kontext, naja, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, entstanden ist, aber zumindest das Aufführungsmaterial der Tomaner zu dieser Zeit aus geschrieben wurde. Da ist relativ nah das Reformationsfest und deswegen liest man hin und wieder, es könnte eine Reformationskantate gewesen sein. Ich bin da ein bisschen skeptisch, können wir ja am Ende nochmal mhm. drüber reden. Vielleicht ist es ja auch ein, sagen wir mal, Allzeit von Bach verwendbares Stück zu den schönen Anlässen. Brautmessen könnte man sich vorstellen. Aber lass uns das mal nochmal am Schluss diskutieren. Hier kommen viele Argumente zueinander, die man abwägen muss. Vielleicht ist das Stück auch originär gar nicht unbedingt für Leipzig entstanden. Auch diese These geistert herum. Gut, da bin ich ja gespannt. Das legen wir auf Wiedervorlage und hören uns das ganze <lacht> Stück mal an. Das ist übrigens eine sehr
0: kurze Kantate, ja. eine Choralkantate per omnes Versus. Aber omnes ja, ist in Om dem Fall ja nur, sind nur drei Verse. Ja. Und typisch ist das an sich schon für Bach in den 1730er Jahren. Da gibt es ja etliche weitere Beispiele. Wie kann man diese Vorliebe erklären, dass er da nicht mehr einen Dichter benutzt
1: hat für Choralkantaten, sondern einfach die originalen Texte vertont hat? also entweder stand er nicht mehr zur Verfügung, ja? Aber es gibt auch also, andere Dichter. Ja, aber offensichtlich hat er damals 1724 25 als die vielen Choralkantaten entstanden sind, jemand, der dann richtigen Spaß dran hatte offensichtlich, aus Chorälen die Bretti für Choralkantaten zu zimmern, sprich die Binnenstrophen umzuwandeln eben in neue Verse aus mhm. Arien und Rezitativen, die zugleich auch noch die Brücke zum jeweiligen Evangeliumstext des betreffenden Sonntags schlagen, das ist hier offensichtlich nicht nötig. Ja? Also vielleicht eben genau deshalb ist dieses Stück auch vom Anlass her zu denken, eher für etwas, was unabhängig ist vom Kirchenjahr. Zum anderen muss ich jetzt mal sagen, also bei diesem Lied, du hast gesagt, es hat nur drei Strophen. Die sind dafür alle drei relativ lang und sagen wir mal so, so kurz der Choral an sich ist, so prominent ist er. Also sagen wir mal, die Prominenz, Gut. die rechtfertigt eigentlich, dass man hier nicht nochmal Hand angelegt hat an dieses Libretto, denn es ist wirklich eines der berühmtesten Kirchenlieder. Nun danket alle Gott von Martin Ringkart. Gerade in Leipzig hatte man gute Gründe, den Originaltext unangetastet zu lassen, denn der Thomaner Chor konnte durchaus so ein bisschen Urheberanspruch auf diesen Choral erheben, denn der Urheber Martin Ringkart, war selbst Homane gewesen zu Beginn des 17. Jahrhunderts unter Calvisius. Er wird dann später in seiner Heimatstadt Eilenburg Diakon und soll eben mitten im 30-jährigen Krieg, mhm. wahrscheinlich 1636 nach einer überwundenen Pestepidemie dieses Lied gedichtet haben und ganz offensichtlich hat sich Bach gesagt, ich veredle das jetzt mit meiner Notenkunst, aber ich wende tatsächlich nur neue Noten auf einen alten, aber sehr prominenten Text an.
0: Das Schöne an diesem Lied ist ja, dass es das auch ökumenisch sehr beliebt ist. Ja, also Das habt ihr übernommen. Ähm, das ist ja allgemein bekannt, inzwischen, dass wir hier eine kleine Ökumene bilden und ich kann auch aus katholischer Tradition sagen, dass ich das von Kindheit an kenne und auch gerne singe, obwohl, als ich mal gelesen habe, dass Friedrich II. diesen Choral auf dem Schlachtfeld von Leuten, Siebenjähriger Krieg, Uf. angestimmt hat, ja. sozusagen über den Leichen, ist mir ein bisschen anders geworden. Mhm. Aber es ist eben
1: immer so, dass auch sowas missbraucht werden kann Werden Je prominenter ich, die Melodien, ja. umso höher ist die Chance für einen Missbrauch. Also wir werden sicherlich in der Geschichte viele auch krasse Ereignisse, schlimme Ereignisse finden, hm. wo dieses Lied dann genutzt wurde. Aber das Ganze zeigt ja einfach nur die Melodie, der Text ist in aller Munde und dieses wohlige Gemeinschaftsgefühl mhm. auf Kirchentagen, ja, ja, da das ja. können natürlich nur solche Choräle erreichen und nun danket alle Gott, da klappt es immer finde ich besonders gut.
0: Zuletzt in diesem Jahr beim Bachfest, ich erinnere mich an diese Aufführung der Johannespassion mit Vox Luminis, ja. wo wir nach der so, Gottesdienstordnung ja, ja. von
1: Bachs Zeiten da mitfeiern konnten und Schlusschoral war, nun danket alle Gott. Also das fand ich ganz bemerkenswert, man mag das ja kaum glauben, tatsächlich, wir haben Belege dafür, dass eben in diesen Karfreitagsfestborn zur Bachzeit, neben der Passionsmusik und der Predigt in der Mitte, eben auch die Gemeinden noch einzelne Passionslieder gesungen hat. Und ganz am Schluss kommt nicht etwa noch ein Passionslied, sondern tatsächlich haben die da Nun danket alle Gott gesungen, als im Grunde ja Danksagung nochmal an dieses Opfer Jesus Christus, was Gott uns da geschenkt hat, der eben für uns gestorben ist. Und als wir diese Aufführung hatten im Bachfest und das gesamte Publikum, also 1600 Menschen in der Thomaskirche haben dann gemeinsam zuletzt diesen Choral angestimmt. Das ist das, was blieb. ja, Was mhm. übrigens den ganzen Rahmen nochmal, ja. finde ich, ändert, dieser Passionsaufführung. Das hat so eine Wirkung entfaltet. Und ich fand es ganz bemerkenswert, ohne dass das in irgendeiner Form abgesprochen war, aus einem Impuls heraus, stand die komplette Südempore der Thomaskirche bei diesem Lied auf. Manche hatten vielleicht auch ihre rechte Hand auf dem Herz. <lacht> also wirklich, es, es war so ein bisschen mhm. wie Nationalhymne, beim Fußballspiel, ja. Mhm. Unglaublich. Mhm. Wahnsinn. Also, Sie merken, welches Potenzial diese Choral enthält,
0: der aus dem 17. Jahrhundert stammt. Und jetzt kommen wir aber zu Johann Sebastian Bach zurück. Drei Verse, drei musikalische Sätze. Es ist ein Chor, dann ein Duett und dann noch ein Chor bei vergleichbaren Kantaten Ad Omnes versus lässt Bach jetzt nicht
1: immer die Choralmelodie anklingen, gerade bei Arien und Duetten. Wie ist das hier?
0: Hört man die Choralmelodie immer ja, raus?
1: Die ist schon immer da. Also am meisten muss man da in der zweiten Strophe hinhören. Beim Duett da ist schon sehr stark verziert, aber dennoch, sie ist immer vorhanden. Man kann das ein bisschen, finde ich, vergleichen mit den Sätzen aus Ein feste Burg, BWV 80, wo auch der Cantus Firmus eine Rolle spielt. Das sind ja, glaube ich, insgesamt drei Sätze. Ja? Ganz ähnliche Machart.
0: Mhm. Fangen wir mal mit dem Eingangssatz an, da könnte man fast sagen, es ist so richtig
1: Choralkantate, so wie wir es noch aus dem Jahrgang 24, 25 kennen. Oder geht das so weit? Nein, absolut. Und es hat etwas Berauschendes. Mhm. Also sehr selbstständiger Instrumentalsatz, das muss man sagen. Sehr unabhängig. Die Violinen, die erzeugen eigentlich ein permanentes Rauschen und Beweglichkeit. Man hat den Eindruck von ungebremster Freude und da setzt eben der Sopran in riesengroßen Noten werten dann den Cantus Firmus hinein umspielt von, wir können es gerne mal wieder motettisches Gewusel nennen, also die anderen Stimmen sind wirklich sehr bewegt. Es ist auch ganz kunsthaft, wie er da in den Unterstimmen den Choral ausziert. Und gleich in der anfänglichen Floskel des Chorals lautet ja eigentlich, nun danke, alle Gott. Ja, komponiert er da einen wunderbaren Durchgang. Nun da hanket all. Ha, 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 ha. Also er geht praktisch eine Quinte runter und dann eine Tonleiter nach oben. Und erinnert dich das an was? Wir sind in G-Dor, die, da, 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 die. Nun ja, also soweit da, ich das von deinem Gesang ja, erkennen kann, ja, könnte weiß, das ja. Menuett in G-Dur sein. Genau. Also, dieses berühmte kleine Menuettlein aus dem Notenbüchlein, wir wissen ja jetzt gar nicht von Bach selber, sondern von dem Monsieur Petzold, einem Dresdner Hofmusiker. Also, das findet man da in den Noten wieder sicherlich ein Zufall, aber einfach sehr, sehr schön begleitet dieses kleine thematische Motiv den ganzen Chorsatz. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehen Sie es mir nach, dass Sie Ach, mich hier singen hören, aber ich finde es so schön. Schön, dass tatsächlich dieses Stück, was, glaube ich, jeden, der irgendwie mal angefangen hat, Klavier zu spielen, beschäftigt hat, dass das hier in so einem kleinen Zitatfetzen auftaucht.
0: Ja, das war also dieser berauschende Eingangschor, der schon mal etwa die Hälfte der gesamten Kantate in Anspruch nimmt. Es folgt dann Strophe 2, der Mittelsatz, und das ist ein Duett für Bass und Sopran. Ganz anders im Ausdruck.
1: Ganz anders im Ausdruck, ganz klare Perioden, tänzerisch. Die Choralmelodie, man muss wirklich genau hinhören, um sie rauszuhören. Man macht das auch ganz geschickt am Text entlang. Gleich am Anfang hat man so eine wirklich echt lange auf der ewigreiche Gott. Natürlich mhm. ist das mit einem ewigen Notenmotiv verbunden, aber insgesamt ein sehr, sehr wirkungsvoller Kontrast zu diesem massiven, berauschenden Eingangschor.
0: Der Ja, das ist also das Duett an der zweiten Stelle dieser Kantate. Nun danket alle Gott. Und dann kommt auch schon der Schlusssatz, dritte Strophe. Und das ist nochmal feierlich vom gesamten Orchester begleitet.
1: Der Choral wird sozusagen eingebettet. Ja, und jetzt wird getanzt, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben ja im Grunde eine Art Jig vor uns, ein typischer Rausschmeißer, hat einen echten Perpetuum mobile Charakter. Also wenn die Kiste einmal angeschmissen ist, das <lacht> hört gar nicht mehr auf. Sehr bewegte, laufende Mittelstimmen und oben drüber wieder der Cantus Firmus im Sopran. Also sagen wir mal so, der Rauschcharakter, mit dem das Stück begonnen hat, setzt hier wieder ein. Aber jetzt eben verbunden mit dem Charakter eines Tanzes ein wunderbares Finale dieser kurzen, aber sehr, sehr wirkungsvollen Choralkantate.
0: Ja, das war also ein kurzer Eindruck des Schlusssatzes dieser nur dreisätzigen Kantate. Nun danket alle Gott, eine der kürzesten Bachkantaten, dennoch wirklich ganz große Kunst in allen drei Sätzen. Und ich möchte zum Schluss jetzt nochmal auf den Anfang zurückkommen, auf das, was ich am Anfang gefragt habe. Wofür könnte es denn sein? Ist es eher eine Brautmesse? Ist es vielleicht doch für den
1: heutigen Tag, Dacht mal, Reformationstag? das würde mir ja sehr ins mhm. Zeug passen. Also wir haben ja für 1730 kein Reformationsstück, wobei wir immerhin wissen, also September, Oktober 1730 war der Bach überhaupt nicht gut drauf. Das sind ja die Monate, nachdem Bach seinen Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik geschrieben hat. Nachdem er Anfang Oktober dem Erdmann in Danzig schreibt, dass er eigentlich aus Leipzig weg will, weil hier eine wunderliche, der Musik wenig ergebende herrscht. Also ich könnte mich dennoch mit dieser Reformationstag These anfreunden. Bei Brautmesse bin ich insofern ein bisschen kritisch, was mich ehrlich gesagt überrascht bei dem Stück ist. Es ist komplex, es ist toll komponiert, aber ich staune darüber, dass die Bläser eine untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Also da sind zwar Holzbläser dabei, Flöten oder Bohnen, ja. Bohnen, die meistens Kollaparte mit den Streichern spielen. Also die haben eigentlich kaum eigenständiges mhm. Material. Es fehlt das Blech. Mhm. Das könnte nun tatsächlich wiederum für den Reformationstag sprechen. Hat man ja auch schon bei anderen Reformationskantaten mhm. mal betont. No Trumpets, die, please. Genau, die Leipziger <lacht> durften im katholisch damals regierten Sachsen das Reformationsfest feiern, aber leise. Also sprich, ohne Blechbläser. Deswegen sind da erstaunlicherweise auch in ein festen Burg ist unser Gott keine Trompeten dabei. Aber mich wundert eben so ein bisschen, dass sie so uneigenständig sind. Und das spricht aus meiner Sicht wenn ich da richtig liege, gegen eine gewisse Tradition, die ich in den nachweislichen Brautmessekantaten von Bach kenne, da haben wir ja festgestellt, da ist alles an Bläsern dabei, was man sich so vorstellen kann. Und die haben auch alle sehr anspruchsvolle Partien. Und aus meiner Sicht macht das ja auch Sinn, weil die alle ja gewaltig da Geld verdient haben bei diesen Brautmessen. Hier spielen sie einfach nur mit. Also hm. vielleicht ist dieser Umstand und der Umstand, dass das Blech fehlt, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Argument zu sagen, naja, wenn es schon so scheint, dass dieses Stück im unmittelbaren Umfeld von Jauchzutgott in allen Landen entstanden ist, also Herbst 1730, dass es dann doch das Reformationsfest war. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass Bach seinerseits sich sicher sein konnte, egal für welchen Anlass ich es jetzt komponiere, es wird wieder Anlässe geben, wo ich es rausholen kann, weil man diesen Choral einfach immer angestimmt hat, wenn es irgendwie galt, Gott hörbar auf eine besonders schöne Weise Danke zu sagen.
0: Und nun hast du ganz am Anfang gesagt, es könnte sein, dass das gar nichts mit
1: Leipzig zu tun hat. Kannst du das am Schluss noch auflösen? <lacht> naja, es spuckt auch eine Hypothese herum, dass es vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Bach wird 1729, spätestens 1730, Ehrenhalber, Kapellmeister am Weißenfelser Hof. Und es sind, glaube ich, mal Textdrucke aufgetaucht zu irgendwelchen Musikaufführungen in der Nebenwirkung. Residenz des Herzogs von Sachsen-Weißenfels, nämlich in Sangerhausen. In Sangerhausen, da steht ja auch in der Stadtkirche eine tolle Hildebrand-Orgel, da tauchten Textdrucker auf, die klar gemacht haben, dass dort mit diesem Choral einfach auch mal eine Kantate aufgeführt wurde. Ich halte das für ein relativ schwaches Argument, weil einfach dieser Choral inflationär gesungen wurde mhm. und auch inflationär von Komponisten in figurierten Varianten auskomponiert wurde. Aber ja, es kann eben auch sein, dass es da einen Anlass außerhalb gab, da wäre vielleicht dieses eben relativ neue Engagement als Ehrenkapellmeister in Weißenfels auch eine Möglichkeit. Da spricht allerdings nur wiederum dagegen, dass die Thomaner den Stimmsatz schreiben. Das ist auf jeden Fall ein Argument, was man nicht vernachlässigen sollte. Bach hat, glaube ich, immer sehr genau unterschieden, wenn er Stücke hatte die er gewissermaßen auf eigene Rechnung für Anlässe außerhalb von Leipzig komponiert hat. Da hat er in der Regel nie seine Thomaner das Aufführungsmaterial mitschreiben lassen, sondern wenn die das anfertigen, dann ist es in aller Regel auch für eine Aufführung der Thomaner in Leipzig. Und da wären wir dann doch wieder beim Reformationstag.
0: MDR Classic